מאזינות ומאזינים יקרים, כאן גיא קצוביץ' המנחה שלכם. לאור המצב, ומאז מלחמת חרבות ברזל, יצאנו בסדרת פרקים מיוחדת על הנושאים שמעניינים אותנו בתקופה הלא פשוטה הזו. בפרק של היום שוחחתי עם צבי האוזר. צבי הוא עורך דין, יזם, שבונה קשרים עסקיים בין ישראל ליפן, יועץ אסטרטגי ומומחה לנושא ביטחון לאומי. צבי כיהן כמזכיר הממשלה ה-16 ומזכיר הקבינט המדיני-ביטחוני. כמו כן, כחבר כנסת, עמד בראשות ועדת החוץ והביטחון וכיהן כסגן יושב ראש הכנסת. כיום הוא יועץ במשרד עורכי הדין פרל כהן. מעל ל-200 פגישות קיים צבי האוזר כיושב ראש ועדת חוץ הביטחון, הוא נחשף למקורות תכנים וניתוחים מהרגישים שיש. הוא היה שם, בדיונים בחלונות הגבוהים ביותר של הממשלה ומערכת הביטחון, והזמנתי אותו לדבר בדיוק על זה, ועל מה רואים משם, שלא רואים מכאן, באשר לשביעי באוקטובר. מה קרה לנו? בשבת השחורה הזו. כיצד חמאס הפתיע אותנו כל כך, ומה בתפיסת ההפעלה הישראלית הוביל אותנו לסיטואציה הזו? מהי אסטרטגיה מדינית-ביטחונית בכלל, ואילו אסטרטגיות חשבנו שעבדו לנו בעבר, והרתיעו את החמאס, ומדוע אסטרטגיות אלו נכשלו. בנוסף, צבי ואני דנו קצת באסטרטגיות חדשות, בהן נוכל לנקוט, וצה"ל יוכל לנקוט, כדי לייצר תמונת ניצחון ברורה במלחמת חרבות ברזל. ולבסוף דנו בנושא מאוד רגיש ומעניין, מה קורה בזירה הצפונית, האם חיזבאללה יצטרף ללחימה או לא, וכיצד עלינו לפעול שם, אם בכלל. אני מזמין אתכם לפרק סופר מעמיק ומעניין עם צבי האוזר, ממליץ לכם להאזין ולשתף איך שתהיה האזנה נעימה. צבי, מה קורה? שאלה מאוד טובה, בימים האלה זו תשובה מאוד קשה לשאלה הפשוטה הזאת. נכון, שאלה, שאלה פשוטה עם תשובה מורכבת, אז נראה לי שנתחיל לסבך את העניינים עוד יותר ואני אשאל אותך, אתה היית גם מזכיר הממשלה, גם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, באמת מוותיקי המגזר הציבורי, חבר כנסת לשעבר, ובעצם ככה היית, היית במסדרונות בחלונות הגבוהים, ואני רוצה לשאול אותך ישירות, מה קרה שם בשביעי באוקטובר ואיך הגענו, הגענו בכלל לסיטואציה הזו? תראה, מה שקרה זה קונספציה שקרצה, שקרסה, והתיבה של המילים האלה, קונספציה שקרצה, קרסה, אני אפרט אותה, אני שם בצד את הכישלון המודיעיני הטקטי, דיברו על זה, איך לא האזנו והבנו שזה מה שקורה, למרות שותפי הסוד הרבים, אני שם בצד את הכישלון האופרטיבי של ההגנה, בשבת בשש וחצי בבוקר מה קרה ששבע שעות אה, ציוויליזציה אזרחית שהייתי אומר אנשים שאוכלים אוכל אורגני אה, ממחזרים פלסטיק ורואים נטפליקס אחרי צהריים במשך שבע שעות היו חשופים לציוויליזציה ברברית שבאה ועשתה בהם שפטים אני שם את זה בצד את הצד האופרטיבי אני מדבר על קונספציה שקודם כל וצריך לזכור הייתה נחלה נחלתם של שלושת המערכות המעצבות את התודעה במדינת ישראל. המערכת המדינית ימין ושמאל, לא משנה עכשיו מי היה בעשור השנים האחרות, המערכת הצבאית, הבכירים בצבא, מטכ"ל, שהיה מטכ"ל אחוד בהשקפותיו, בתפיסותיו, מטכ"ל שחבל שלא היה בו גיוון שזה אחד הלקחים המשמעותיים, ומערכת תקשורתית שנתנה מעטפת לכל אותה תפיסה של כתבים, כתבים צבאיים שלא ברור אם הם משפיענים או כתבים, האם הם מטילים ספק או שואלים שאלות או רק מדבררים 
את אותן מערכות שמזינות אותן במידע. אלופים במיל שבכל סבב באו ודיברו והסבירו לנו למה החמאס מורתע ולמה החמאס מובס. זהו. עכשיו, מה הייתה הקונספציה? איפה נפלנו? איפה נפלנו? נפלנו שבארבעה מרכיבים מרכזיים, או בשלושה. אחד, שחשבנו בצורה בלתי נתפסת בפרספקטיבה של שבעה באוקטובר, שאפשר לחיות לצד גוף צבאי כמו חמאס, שהוא בונה בניין כוח, הוא מתעצם צבאית, אבל אנחנו סיפרנו לעצמנו סיפור שהוא מורתע. זה מרכיב אחד באותה קונספציה. מרכיב שני אומר, אנחנו מראש ולאורך כל אותה תקופה של עשור, מוותרים על הכלי המרכזי של יש לצבא, לכוח צבאי מול כוח צבאי אחר, ואיננו נוקטים בשום פעולה פרו-אקטיבית, איננו נוקטים בדבר הבסיסי ההכרחי בסיטואציות מסוימות שזה מכת מנע. אנחנו כל פעם ממתינים למועד שבו האויב בוחר את זמן המלחמה, כפי שהיה מ-2009, מעופרת יצוקה, עמוד ענן, צוק איתן, שומר חומות, תמיד האויב הוא זה שבחר את המועד, ואנחנו רק מגיבים כאשר הסרנו מארגז הכלים שלנו את אותו כלי שיאפשר להפתיע את האויב ולצערנו הוא ישתמש בכלי הזה והפתיע אותנו. המרכיב השלישי של הקונספציה שמחוברת למרכיב השני שלא צריך לחשוב בהקשרה של חזית דרומית במושגים של התקפה אלא אך ורק כל התשובה הישראלית לאיום מדרום, אגב פותח סוגריים איום בצפון כנ"ל, סוגר סוגריים, נדבר על זה בהמשך, מבוסס על אסטרטגיית הגנה בלבד שמורכבת מארבעה מרכיבים שחשבנו שאיתם אף אחד לא יכול עלינו. הגנה, טילים, רב, הגנה רב שכבתית של טילים נגד טילים, גדר שהשקענו בה מיליארדים, טכנולוגיה, state of the art, חיישנים למטה למעלה לא אי אפשר לחצות אותם קו מז'ינו ישראלי שלוש מקלוט ומיגון של האוכלוסייה האזרחית הייתי אומר בצורה פואטית ואולי עצבנית מקלטנו את עצמנו ומיגנו את עצמנו לדעת כאשר כל פעם ככל שהאויב השתכלל כל הזמן היינו בדיליי עכשיו דיברו על מקלוט על, על מיגון אשקלון כן נסיים את אשקלון נתחיל באשדוד וכולי. והדבר הרביעי, תוכנית מגירה של פינוי אוכלוסייה אם קורה משהו. מה שנקרא פליטות, אצלנו מצאו לזה שם מאוד יפה, שנקרא יציאה לרענון. התפיסה הזאת של אסטרטגיה של הגנה והתקפה, של ויתור על כלי, על כלי המרכזי של מכת מנע, של מכת הפתעה, ההכלה של בניין הכוח, כל אלה התבססו על מעטפת על תפיסה מוטעת אחת שבמשפט אחד לא מקצועי אני אגדיר לך אותו הערכת יתר ליכולותינו והערכת חסר ליכולת האויב אותו היבריס שכולם לקו בו והקונספציה הזאת קרסה 
בשבעה באוקטובר בשש וחצי בבוקר, עד שעה שש בבוקר זה היה נראה הדבר הנכון ביותר. כל מי שהציב סימן שאלה, כל מי שהרים דגל אדום, כל מי שאמר חברים אנחנו טועים, סומן כאדם מוזר, כאדם לא מבין, כאדם לא רציני, אני אומר לך את זה קצת שאולי תגיד הקישקס שלי יוצאים כי, כי אני מסתובב בחודש האחרון כארי בסורג בתחושות שלי, אני מ-2014 אומר, כותב, שאת עזה צריך לפרז, שאי אפשר להמשיך באותה אסטרטגיה, אני כתבתי בשומר חומות שזאת הייתה ההזדמנות האחרונה לפרז את עזה מאותו כוחות צבאיים שיושבים בעזה בלי שנפתח חזית צפונית פעילה או חזיתות אחרות והתזה הזאת של לפירוז עזה שאני קורא לה תחת הכותרת ואולי אחרי זה נרחיב אותה אבל שאומרת מוציאים את האוכלוסייה האזרחית הישראלית מקו האש מקו, מתמונת המלחמה דבר שלא יעלה על הדעת שאוכלוסייה היא חלק מתמונת המלחמה, מה שקורה אצלנו בערך מ-2014, את זה סירבו להפנים ובנו קונספציה נוגדת את תפיסות הביטחון הבסיסיות של ישראל, את אבן הראשה של תפיסת הביטחון שבן גוריון עיצב ב-48 שאזרחים מחוץ לתמונת המלחמה ואמרו בוא על ידי אותו ממבו ג'מבו, סליחה שאני קורא לזה ככה בצורה קצת עוקצנית נכיל, נכיל שאת זה ויהיה בסדר, וזה היה בסדר. צבי, אני שומע קודם כל, ש... וחשוב פה באמת להגיד שאתה באמת התרעת ובאמת כתבת ויש מאמרים שפרסמת וכדומה, אבל אני באמת שומע ואומר, הייתה קונספציה בסדר. הבנו שאנחנו חשבנו, טעינו לחשוב שאנחנו חזקים יותר מחמאס ושהוא מורתע, זה אחד, בתפיסת הכוונות. שתיים, אסטרטגית פה אתה אומר, היינו ריאקטיביים, כל הזמן היינו תגובתיים לצד השני, והמדיניות לחימה שלנו, אני אומר לחימה במרכאות ועושה במרכאות כפולות ומכופלות, בכלל לא הייתה מדיניות התקפית אלא מדיניות הגנתית. חץ וכיפת ברזל ומערכות הגנתיות נגד טילים, מקלוט, פינוי העורף וגדר המערכת עם רועי יורה וחיישנים מתוחכמים. נהדר, ואתה, עכשיו, אנחנו כבר אחרי השביעי באוקטובר, נראה לי לכולם זה ברור למה הדבר הזה לא עבד, או, או לפחות מבינים שזה לא עבד גם אם לא מבינים את הלמה, ואני רוצה פה לשאול אותך על המטה התנהלות, מטה במילה שאני מאוד אוהב, במ"ט-א, הרי בסופו של דבר המילה הזו קונספציה שהגיעה אלינו עוד ממלחמת יום כיפור לא הגיעה אלינו בכדי, היה איזושהי תפיסה מערכתית של כל הדרגים המדיניים הביטחוניים, אולי גם אפילו אה, הלך רוח ציבורי, שאויבינו אז לא יכולים לנו והם אה, אולי בסופו של יום, בסוף המלחמה באמת לא יכלו, אבל בדרך שילמנו מחירים כבדים על, הה... על ההערכה השגויה הזו, ומאז המונח נצרב בתודעה ואני גם בתור יוצא חיל המודיעין יודע להגיד שיש כלים ומערכות, אתה יודע, מחובת ההתראה האישית ואיפכא מסתברא וכדומה, כדי לאפשר לנו להטיל ספק בעצמנו. איפה פה צבי היינו יכולים לעשות יותר, להטיל ספק בצורה יותר מערכתית ומובנית, לאתגר את עצמנו יותר כדי להימנע מהמחדל הזה? תראה, עלית על הנקודה המאוד מאוד רגישה. שראוי לא לעשות אותה או להעמיק אותה לא ככה באיזשהו פודקאסט אלא באמת בחדרים הסגורים בדיון המרכזי שצריך להיערך בצה"ל ובמערכת הפוליטית ביום שאחרי. 
והמילה הוא גיוון וגיוון אמיתי. אני רק רוצה לדייק את השאלה, השאלה שלי היא לא מי אשם או מי אחראי, זה בכלל לא הדיון, או, או מי צריך ללכת הביתה, ממש, אני שם את זה בצד, זה באמת לאחרי המלחמה. הדיון פה הוא יותר תיאורטי אל מול מי, היה בחדרים, איך הדיון, תאר איך דיון כזה מתנהל, או מה הכלים, הערכות המצב וסוג הניירת שמגיעה או לא מגיעה, שמאפשרת או לא מאפשרת, מבלי להתייחס לבני, לבני האדם עצמם, לפרסונה, שמאפשרת או לא מאפשרת לאתגר הנחות וקונספציות. זו השאלה, אני אחדד אותה, כדי שזה לא יתפרש כעריפת ראשים. לא, לא, לחלוטין לא עריפת ראשים, אלא דיון עקרוני, פילוסופי, מהותי. במה שהיה צריך להיות, לא היה, ואני מקווה שיהיה מעכשיו והלאה. ונגעת, ואולי במשפט אחד או במונח אחד אני אגיד לך, אין באמת קבוצה אדומה במדינת ישראל. אין חשיבה אלטרנטיבית שלוקחים אותה ברצינות, שהיא מאוכלסת על ידי אנשים כבדי משקל ורמי דרג, שמייצרים אה, תהליך של הייתי קורא לזה דיאלקטיקה של תזה, אנטי תזה וסינתזה. מה שמתרחש במערכת הישראלית, וזה המערכת המדינית והמערכת הצבאית, זה תזה, 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 הפתעה. ואני אגיד בצורה עוקצנית, ואני אומר לך כמי שישב בוועדת חוץ וביטחון, בוועדת המשנה למודיעין, בוועדת אה, אה, משנה לאסטרטגיה לאומית, יותר מדי פעמים חשתי שראיתי אחד ראיתי את כולם וחשבתי על כך שאחד הרעות החולות שלנו שלא המערכת הפוליטית וגם לא פורום מטכ"ל הם הטרוגנים ומגוונים כפי שמערכות כאלה צריכות להיות כפי שאגב מערכות אזרחיות שיש להם אתגרים אחרים לגמרי, יש בהם את אותה הטרוגניות מובנית שמייצרת את אותה צמיחה ואת אותה התפתחות. ההטרוגניות היא מה? היא בדרג של האנשים? במה בדיוק? בחשיבה. לא הטרוגניות במובן, אתה יודע, בצה"ל תמיד אומרים, אוקיי, מבין את הצנחנים או מבין את החיל האוויר, לא מדבר. אני מדבר על חשיבה אחודה, ואתה יודע מה? תן לי להגיד הערה פוליטית, אני, אני לא רוצה להיכנס בכלל לפוליטיקה, אבל אמירה פילוסופית, תראה, בנימין נתניהו, ואגב גם יריב לוין, אם אנחנו נכנסים, היו מודעים לחשיבה האחודה שקיימת בפורום מטכ"ל, או בחשיבה שיש בצה"ל. ואגיד לך עוד משפט בתוך משפט, יש טעות בציבור, במערכת, גם במערכת הפוליטית, שאסטרטגיה היא דיסציפלינה צבאית. היא בכלל לא דיסציפלינה צבאית. אבל לצערנו הרב אין בכלל חשיבה אסטרטגית בדרג פוליטי מדיני, אפשר לעשות על זה שעה וחצי על מצבה של הפוליטיקה בישראל במקום אחר, אין, והמערכת הצבאית היא מערכת עם חשיבה אחודה. עכשיו, נתניהו מודע לכך, במקום ברגע שהוא נכנס לתפקידו, היה צריך לפעול בכל האמצעים ובכל הכוח כראש מערכת בסוף 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 לנסות להוביל לגיוון בפורום מטכ"ל מה שראינו בשנה האחרונה זה ניסיון להביא לגיוון בבית המשפט העליון סליחה שאני ככה 
לוקח משהו, מין שאיננו במינו, אבל אם אתה שואל היסטורית, מצד האיוולת של ברברה טוחמן, שיכתבו בעוד 50 שנה על 2023, מה היה צריך לעשות? היה צריך לנסות שמה להבין שצריך גיוון, במקום זה המלחמה הייתה במקום אחר, זה קצת כמו שמאשימים את האמריקאים שהם עשו את המלחמה בעיראק במקום באיראן, אם אתה זוכר בזמנו. סוגר סוגריים כי זו הייתה הערה יותר מדי אפילו בוטה פוליטית, אני שם את זה בצד, לא התאפקתי כי זה העלה בי חיוך. אני חוזר לשאלה שלך, תראה, נדמה לי שאנשים שחושבים אחרת, ואני אומר את זה מאוד בזהירות, נתקעים אי שם בין אלוף משנה לתת אלוף. נדמה לי שאין אומץ מערכתי להביא אנשים שחושבים אחרת לדרגת אלוף וצופון. בדרג הפוליטי אין בכלל חשיבה אסטרטגית. תסביר מה זה אומר חשיבה אסטרטגית צבי, למה הכוונה? תראה, חשיבה אסטרטגית הכוונה היא, ו- ואני לוקח את, ה- את העניין הקונקרטי של-, 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 של חמאס, שבאים ואומרים לראש ממשלה, אדוני ראש הממשלה, החמאס מורתע, החמאס אה, אה, מעדיף לעבוד ובואו נפתח את השערים לפועלים וכולי, וראש הממשלה על ידי מזכיר צבאי מהצד השני מקבל מדי יום דוח מודיעיני שרואה שהחמאס מתעצם, מישהו צריך להגיד לאותם אנשים שמביאים את המידע הטקטי ולעיתים וירטואוזיות טקטית מדהימה מי כמוך יודע עד כמה צה"ל יש לו יכולות וירטואוזיות טקטיות ולבוא ולהגיד חבר'ה כל הכבוד אינני מעניין אותי מה 8200 הביא או מה המודיעין האחר הביא או מה אתם אומרים, אני רוצה לשאול שאלה אסטרטגית, האם ישראל יכולה לאורך זמן לחיות עם גורם שמתעצם מבחינת הנשק, מבחינת בניין כוח לידינו, ושזה לא יתפוצץ לנו בפנים, ומה רף ההתעצמות שלאחריה אי אפשר להכיל את זה? זה שאלה מסוג אחד, אסטרטגית. שאלה מסוג שני זה לבוא ולהגיד חבר'ה אני מבין שיש לנו הגנת טילים רב שכבתית ואני צריך להשקיע מיליארדים בתמירים שהם אה, אה, מכיפת ברזל וגדר של המיליארדים ואני אתן לכם ונתעדף את הגדר ונמקלט ונמגן וזה אבל אני רוצה לעשות מחשבה אחרת מה המשמעות שאנחנו מוותרים על מכת מנע מה נקבל עם מכת מנע, מה לא נקבל, ובאיזה שלב אנחנו יכולים להגיד די, אי אפשר, ובאיזה שלב אסטרטגית אני לא יכול לבוא ולהגיד, אני בתור ראש ממשלה, בתור גורם מדיני, בתור גורם אסטרטגי, אגב צבאי גם, לא יכול לקבל בשלוות נפש, או לא יכול לקבל בכלל כחלק מכללי המשחק, נוסחה שאומרת שאזרחים מאוימים דרך קבע בטילים וזה מה שאני מנסה להגיד לך אף אחד לא הוריד את הנעל ודפק כמו יש לפעמים סרטים כאלה או, או אמירות כאלה על השולחן עם הנעל ואמר חבר'ה עד כאן אי אפשר להמשיך עם זה זה לא ייתכן אין מקום אחר על הפלנטה 
שאזרחים יהיו מאוימים במודל שאזרחי עוטף עזה היו מאוימים בעשור האחרון. וזה שאנחנו יכולים לחיות תוך כדי גיוס יכולות טקטיות וירטואוזיות שמחליפות חשיבה אסטרטגית ובטעות אופטית מחליפות אותה זה דבר שבסוף מתפוצץ לנו בשבעה באוקטובר בשש וחצי מה שנקרא אנחנו בהחלט צבא יותר חזק אנחנו צבא נפלא ברמה הטקטית יש לנו גדודים חטיבות כוח לוחם טכנולוגיה מעטפת נהדרת ובטקטיקה אנחנו מנצחים אבל בגרנד סקים אוף טינגס אין גיימפלן ארוך טווח שמאפשר לנו לנטרל את האיומים ולשמור את ישראל מוגנת בסוף צבא ההגנה לישראל לשמור את ישראל מוגנת ובטוחה לאורך זמן. במשפט מהנטפליקס של המאפיה, תראה, אנחנו לכל הפחות בעשור האחרון בעזה, וזה מה שקורה אגב ברגעים אלה בגבול הצפון, אנחנו לווים זמן בשוק האפור של החמאס או של החיזבאללה בצפון, אולי נדבר על זה. זאת הסיטואציה. עכשיו, כל עוד לא מגיע יום פירעון, השמיים בהירים שמיים כחולים ובהירים, הכל נראה לך טוב, אתה יכול לנסוע במכונות יוקרה, לאכול במסעדות וזה, יש לך כאילו את הכסף ויש לך את הדברים. עד שהגובה דופק, ואנחנו לווינו מוזמן, טוב, איזו מחשבה אולי אנושית, ופה אני אומר גם אמירה מאוד קשה, ואינני רוצה להאשים אף אחד ב- ב- בשם, כל הזמן אנשים אומרים, תשמע, לפחות במשמרת שלי זה לא יתפוצץ, הוא לא ידפוק בדלת במשמרת שלי, אבל האומץ המנהיגותי נבחן ברגעים הקשים לבוא ולהגיד חבר'ה אני שם את זה שם לזה סוף גם אם אני מעריך שזה לא יתפוצץ במשמרת שלי כי אני לא יכול להוריש לאלה שאחריי סיטואציה בלתי אפשרית וזה המשפט זאת התובנה שחסרה במערכת הישראלית מזה עשור במספר חזיתות ועל כך שילמנו שוב בשבעה באוקטובר מחיר קשה ואני מאוד מקווה שלמדנו, למדנו לגבי גם חזיתות אחרות. בוא נדבר שנייה על החזית המרכזית שמתנהלת כרגע, לאו דווקא המרכזית עבור ישראל, אני בטוח ב- גם לדעתך וגם לדעתי, אבל החזית הדרומית, בסדר? או, או בוא נקרא לה בשמה, רצועת עזה, בסדר? בסופו של דבר אנחנו רואים היום את צה"ל מוציא את חלק מהתוכניות שכולנו יודעים שהיו במגירה שנים, נחצה את נהר עזה, נפרז את הרצועה, ניכנס פנימה, ואז אני שואל, צבי, ואז מה? מה הגיימפלן כאן? איך אנחנו הולכים להכריע את המערכה בדרום עוד לפני שמגיעים רגע לצפון? ומה ייחשב הצלחה? תראה, קודם כל בואו בוא, בוא נדבר, וזה קריטי בעת הזו לדבר ולהתמקד בשאלה מה היא הצלחה, או אני אגדיר את זה בצורה יותר מובחנת, שכולם... ימין עד שמאל למעלה למטה מדברים על מיטוט החמאס למה הכוונה מיטוט החמאס כאשר אני אגיד לך מה צומת הדרכים בפניה אנחנו עומדים האם האירוע הזה ייגמר בסוף כעוד סבב סבב אגרסיבי אבל סבב חלילה אני אומר או שהוא ייגמר בשינוי תמונת המציאות או כפי שאמר uh, ראש הממשלה ואחרי זה גם uh, uh, שר הביטחון, אנחנו נביא שינוי מהותי אסטרטגי במזרח התיכון. 
אני חושש שאנחנו יכולים למצוא את עצמנו מהר מאוד באירוע שיותר דומה לסבב, כאשר נראה את המערכת הצבאית והפוליטית הישראלית מתחילה לעבוד כדי לצרוב את התודעה של האזרחים הישראלים כאילו היה מדובר בניצחון גדול ובתבוסה מוחצת של החמאס כפי שמוכר לנו האוזן כבר רגישה לניצחון וההכרעה הדרמטית בשומר חומות רק לפני שלושים חודש שאתה יודע היה לי עימות מול נדמה לי צחי הנגבי שאמר החמאס חמש עשרה שנה לא ירים את הראש מוקלט אני חושש שיובילו אותנו לאזור הזה ולכן אנחנו צריכים להציב בפני המערכת הפוליטית והמערכת הצבאית ואני יודע שהדברים הם שוב הם קשים אבל זה, זה פורמט שאפשר להרחיב ולהעמיק אנחנו חייבים לתת סממנים באותה מושג מיטוט החמאס ואני נותן בזה ארבעה סממנים וככה אני אבחן האם באמת הבאנו לשינוי אסטרטגי אחד הכוח הצבאי של החמאס הזרוע הצבאית של החמאס שאגב מונה או מנתה עד השבעה עד השישה באוקטובר סדר גודל של שלושים אלף איש מי שיוותר בחיים צריך לעזוב את עזה במתכונת עזיבת אש"ף את לבנון ב-1982. עכשיו אני רוצה לכל מי שיאזין לפודקאסט הזה לחדד נקודה. ב-82, קודם כל צה"ל בלבנון ב-82 הרבה יותר חלש מצה"ל בעזה 2023. בהגדרה. בואו נשים את הדברים. צה"ל של 82 מוציא כ-9,500, סליחה, 11,500 פלסטינים מאש"ף מלבנון משגר אותם לכיוון טוניסיה ועוד מדינות. אנחנו את יתרת הזרוע הצבאית של החמאס כמה שתישאר אנחנו צריכים לסיים שהם עוזבים את עזה מבחינתי לקטר לטורקיה ראינו איפה המדינות המלטפות או המחבקות וזה בנצ'מארק שחייבים להגדיר אותו וחייבים לדבר איתו כבר עכשיו להציג אותו בפני האמריקאים להציג אותו בפני הקהילה הבינלאומית ולהגיד ככה ככל שהם ימהרו לעזוב את עזה ככה עזה תיהרס פחות ככה יהיה פגיעות פחותות יותר באנשים בלתי מעורבים וככה היכולת ביום שאחרי לשקם את עזה תהיה יותר קלה אם הם ימשיכו להישאר אנחנו נדחוף אותם בכל הכוח ואי אפשר שהם יישארו סמוכים לגבולנו לא חמישה קילומטר ולא עשרים וחמישה קילומטר זה עמדה מוצהרת שצריכה להיות אגב בלבנון בביירות זה היה חודש מצור יכול להיות שפה נצטרך שלושה חודשים או שישה חודשים מצור אבל זה הישג אחד הישג שני זה הוצאת יתרת הנשק הכבד מחוץ לעזה במתכונת הוצאה ופירוק של הנשק הכימי של אסד שהוא עשה שימוש שחצה קו אדום בשימוש הנשק הכימי אנחנו צריכים לבוא ולהגיד אין יותר ירי טילים ורקטות על אוכלוסייה אוכלוסייה יוצאת מחוץ לתמונת המלחמה אני כל הזמן חוזר על המשפט הזה ואומר אותו אשר על כן על כל שיירת משאיות הומניטריות שתיכנס ותביא מזון תרופות או כל דבר אחר היא תצא היא צריכה לצאת עם מטען של רקטות וטילים החוצה 
הומניטרי עם נשק כבד אאוט סממן שני. סממן שלישי או מרכיב שלישי החלטה בינלאומית שעזה מפורזת. החלטה שבגינה צה"ל יוכל לפעול באופן אקטיבי ולא פרופורציונלי על כל התחלה של בניין כוח של עזה ולא במתכונת שהיינו בעשור האחרון של מקסחת דשא שפעם בשלוש ארבע שנים אנחנו מנסים לכסח אלא של ניקוש עשבים כמעט יומיומי כניסה ישראלית אה, לעזה במתכונת שטחי B או אפילו שטחי A שנמצאים היום ביהודה ושומרון ופעולה לא פרופורציונלית כנגד כל בניין כוח והמרכיב הרביעי תחת, אגב, תחת הכותרת, כמו שאמרתי, פירוז עזה, אגב, זה המינוח הבינלאומי, זאת השפה היחידה שבקהילה הבינלאומית יהיה אפשר תחתיה לפעול פעולות אגרסיביות כדי להביא את השלום והיציבות לאזור. והמרכיב הרביעי המהותי בעיניי זה יצירת אזורי חיץ, רצועת ביטחון בין היישובים שלנו לבין עזה. והודעה כבר מראש שאנחנו הולכים לשבת באותם אזורי חיץ כעשר שנים שאם במהלך העשור הזה יהיה שקט ושלווה אנחנו נקבל החלטה ונוכל לחשוב לחזור חזרה לקו הבינלאומי אני רוצה פה לחדד דבר אחד שרוב האנשים לא מבינים תראה אנחנו נסוגנו לקו הבינלאומי לקווי הפסקת האש של 49 באופן חד צדדי בהתנתקות זאת לא הייתה מחויבות שלנו בינלאומית, יש לנו מחויבות בקשר לעזה בהסכמים עם הפלסטינים, מה שכונה הסכמי אוסלו והסכמי ההמשך, שקובעים שקו הגבול הסופי ייקבע בשלב האחרון של המשא ומתן. מכיוון שאנחנו לא בשלב האחרון של המשא ומתן, אנחנו נסוגנו חד צדדית ואנחנו לאור אירועי השבעה באוקטובר, וראינו פגיעה מהותית בביטחון ועובדה ש-1400 מאנשינו, נשינו וטפינו נטבחו אה, בתוך שטחנו, אנחנו יכולים לעשות רידיפלוימנט, אה, היערכות מחדש ולמשוך את הקו החורף ולהרחיק את קו הגבול ולבוא ולהגיד אני כאן עשר שנים זה פיקדון זמני אני לא בעד אה, 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 שינוי אבל לא להגיד אם יהיה שקט ושלווה אם עזה תחזור להיות לפנטזיה שלנו טרום התנתקות של סינגפור בעזה של חממות בעזה שמייצאות אה, פטרוזיליה ופרחים לשוק ההולנדי אהלן וסהלן אנחנו נסוג אבל אם לא אלה יהיו ערבויות בטיחותיות ואני רוצה להגיד על זה מילה אחת הגם שהטיעון צריך והוא טיעון ביטחוני נטו פר אקסלנס כשמדברים על נקמה ויש שיחות ו- ומוצדקות ומובנות אנחנו את הייתי אומר נקמת התינוקות שרוצצו את גולגולותיהם והנשים שאנסו ו- 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 ורצחו אותם אנחנו לא ננקום במתכונת של ארס נדלן או הרג של חפים בפשע בשפה המזרח תיכונית הפעולה הכי משמעותית שמשחקת בתוכנת ההפעלה של האויב של החמאס בדיוק כמו שהם משחקים לנו בנושא של החטופים זה שטח דעו לכם אויביי החמאס וכל אלה שמסביב אתם תתקיפו אותנו אתם תאנסו את נשותינו 
אתם תאבדו את השטח. זאת המכה המורלית, האמוציונלית, התפיסתית המשמעותית ביותר כלפי חמאס. ויראו תושבי עזה שמי שעושה את הפעולה הזאת גורם לפגיעה בקודש הקודשית, שכפי שהם, אותם אנשים שמקדשים אדמה ולא מקדשים אנשים ולא מקדשים בני אדם. ואיסטים נקודה כי פה אני רוצה כמו שאומר רזי ברקאי אני רוצה רגע להתייחס לפתרון ואני אומר אני מבין את ארבעת הליירים הרצון קודם כל להוציא נשק מעזה היכולת לייצר פעולות כירורגיות משמעותיות חסרות פרופורציה פנימה בתוך השטח נכון שלוש לייצר חיץ איזושהי רצועת ביטחון מתוך הנחת מוצא שהרצועת ביטחון הזו פונה פנימה אנחנו בעצם מה שנקרא לוקחים להם שטח ולא לוקחים מאיתנו והדבר הרביעי שזה הנקודה הראשונה שפתחת בה חיסול אנשי חמאס כל אלה שנותרו בחיים לגרש אותם במתכונת אש"ף מלבנון אני שומע את זה ואני אומר בסדר לי זה נשמע דומה מאוד במובן מסוים למצב שיש לנו היום ביהודה ושומרון מדיניות של בעצם נוכחות ביטחונית ישראלית גם במובלעות וגם עם אפשרות כמו שאנחנו יודעים לכניסה לערים הגדולות בשיתוף פעולה עם הרשות הפלסטינית עם אש"ף הסיפור הוא אחר הארגון הוא אחר אבל זה בעצם קצת ופה סלח לי שאני שם איזה משקפיים של שמאל שמאל בסמך כי חייבים שנייה לדבר על זה ולשאול אז מה אז לנצח כדי להבטיח את ביטחוננו זה אני מדבר איתך אסטרטגיה מהזווית הביטחונית גרידה לא הדיפלומטית פוליטית ישראל תצטרך נוכחות של כוחות ביטחוניים בשטחי אויבינו? לפי המדיניות הזו אנחנו צריכים לכבוש, ותכף אולי נדבר על זה, גם את רצועת הביטחון חזרה בלבנון, ואולי גם להגיע טהרן. בואו נדבר, בואו נפתח רגע את הדיון ואז נעבור לחזית הצפונית. כן, בואו רגע נתמקד בעזה. תראה, צריך לעשות תיאום ציפיות היסטורי באשר לעתידה של עזה ולגבי מה שמתרחש בעזה. מי שחושב שעזה אחרי מה שהתרחש בעזה בשבעים שנה האחרונות תעלה על מסילה שבקצה יהיו בקהילה ובכוונה לוקח את הסימבוליקה שאולי עשינו בשימוש שבסוף יראו אחרי צהריים נטפליקס ימחזרו פלסטיק ויאכלו אוכל אורגני לדעתי הוא טועה. עזה צריך להנמיך ציפיות, עזה אחרי החמאס ומה שמתרחש שם לא תהיה אה, 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 אותו מודל פנטזיונרי שכולנו היינו מתפללים, מקווים ומשוועים. אנחנו צריכים להבין שני דברים. אחד, רמת האי ודאות במה שיהיה מאוד מאוד גדולה ולכן אנחנו צריכים להצטמצם לא להתיימר ולחשוב ש, שאנחנו נדע לסדר את עזה, אבל אנחנו חייבים לסדר דבר אחד, זה אינטרס הליבה הביטחוני שלנו, כפי שפירטתי לך אותו, שזה ענייננו, לא עניינם. מה יהיה שם, כנראה אנחנו לא יודעים, מה יהיה שם הוא כנראה מה שמתרחש בטריטוריות דומות לעזה ביום שאחרי מיטוט שלטון מרכזי, תראה מה קורה בסוריה, באזורים שאסד לא שולט בהם. יש מרחבים מאוד גדולים בסוריה שאסד לא שולט, יש שם אזורים מחולקים ללא מעט אזורים של קבוצות השפעה של צבאות קטנים או אני לא יודע איך לקרוא לזה או, 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 או מערכות 
אד-הוק בשטחים מאוד מסוימים, עזה כנראה תהיה מפוזרת, מבוזרת מבחינת הכוחות האלה, ייקח עוד הרבה מאוד שנים שעזה תחזור לאיזושהי תמונה סבירה, אי אפשר יהיה לעשות קיצורי דרך, אי אפשר יהיה להביא איזשהו מנהיג מבחוץ, כי כל הזמן מפלרטטים, הרשות הפלסטינית, נחזיר את uh, אבו מאזן, שבקושי מנהל את העניינים ביהודה ושומרון. תראה, אני מאוד חושש ממודל של ג'ומאייל, 1982-83 בלבנון. חשבנו שנעשה סדר חדש בלבנון, הבאנו את ג'ומאייל, וכמו שנאמר, נפלנו על הגבות. אנחנו לא נוכל לעשות סדר חדש בעזה, זו תפיסתי, זו אמירה קשה, זו אמירה מאוד מדכאת, אבל זה תיאום ציפיות היסטורי באשר לעתיד. אנחנו צריכים לגדר את האינטרס, כמו שאמרתי, הליבת שלנו, שעזה לא יותר תאיים על ילדינו, נשינו וטפינו בעוטף או, או בגוש דן. מה שיהיה בפנים, אני לא יודע, אם יהיו שם כוחות ליברליים, אני שנייה, אם יהיה סימנים של כוחות ליברליים, של גופים פוזיטיביים, צריך לעזור להם. אם מדינות ערב, הסעודים, האמירטים, ירצו לתפוס איזושהי פוזיציה, אהלן וסהלן. אבל בואו לא נילחם מלחמות של אחרים, בואו לא נפנטז על ג'ומאייל 2, על סדר חדש בעזה, ובואו לא נתיימר להתעסק בפוליטיקה. של העזתים, בקושי את הפוליטיקה שלנו, אם אתה שואל אותי מה אצלנו יהיה ביום שאחרי המלחמה, גם על זה אני לא בטוח שאנחנו יודעים. נכון, ובואו נגיד שגם היסטורית, כל פעם כשדמוקרטיה מערבית כלשהי מנסה לפלוש ולסדר מחדש דמוקרטיה בעיראק או באפגניסטן, אז אנחנו אחרי היציאה משם או בלבנון, היציאה משם תמיד מתגלה כהרסנית, וכי אין לנו אפשרות לשלוט מה קורה אצל לאומים אחרים. אז אתה אומר, מדיניות ההגנה שלנו צריכה להיות אקטיבית ובשטח שלהם, ולא בשטח שלנו. זה מה שאני שומע. ומה שנקרא, 50 שנה קדימה, עתיד הסכסוך הישראלי-פלסטיני, וספציפית רצועת עזה, בשליטת איזה ארגון היא תהיה, ואיזה מדינה תיתן עליה חסות או לא, מה יקרה, האם יהיו עוד בחירות או לא. מה שנקרא שהעם הפלסטיני יפתור את זה בינו לבין עצמו. כן, אני אפילו כופר בעיקר במשפט אחד, אני אסכם לך את התפיסה הכופרת, כי היא לא רווחת בכל אלה שאתה שואל. פחות מעניין אותי מי ינהל את הביוב בסג'איה, ממה שנדמה ש... שכונה בעזה, כן. אני לא לוקח אחריות על עתיד מודל הניהול של מערכת החינוך בעזה. בסופו של דבר אנחנו כן היום פועלים לפי הסכמי עבר, אתה גם ציינת את זה אוסלו א', אוסלו ב', ויש כל מיני הסכמות, למשל הרבה ישראלים לא יודעים שחלק מההסכמים האלה גם קשורים לאספקת המים והחשמל שלנו, אל הרשות הפלסטינית וגם אל שטח רצועת עזה, בסדר? בהקשרים האלה, למה לא לעשות קלין קאט לגמרי? תראה, אין לי ספק שגם בהקשרים האלה נעשה הערכה מחדש. צריך להבין ככה, ההסכמים בינינו לבין הפלסטינים מבוססים בראש ובראשונה על אותה שליטה אפקטיבית של הרשות הפלסטינית, הן ביהודה ושומרון והן בעזה. כשהרשות הפלסטינית מאבדת את השליטה האפקטיבית בעזה, אי שם ב-2006, אם אני לא טועה, היא בעצם מפרה הפרה יסודית ומהותית של ההסכם בינינו לבינם. 
שעזה במקום להיות אסם של תבואה וחיטה הופכת להיות אסם טילים שכולו מופנה כנגד אוכלוסייה ישראלית זאת הפרה מהותית כפולה ומכופלת בעצם עזה עם נשק כבד עם טילים היא מנוגדת לתפיסה הבסיסית שגם יהודה ושומרון וגם עזה חייבים להיות מפורזים כחלק מאותם הסכמים שיש לנו פלסטינים. כשהעזתים תוקפים המערכת הפוליטית שצמחה בעזה באוקטובר 23 תוקפים את ישראל ועושים בנו שפטים כפי שנעשה זה מה שנקרא קומה שלישית של ההפרה מה שמאפשר לנו להשתחרר לחלוטין מהמחויבויות שלנו כלפי עזה ואנחנו, ואנחנו בסופו של דבר צריכים לפעול בצורה מושכלת להבטיח בצורה אקטיבית את זה שלא יורו עלינו רקטות טילים או לא יפלשו לשטחנו אני לא אחראי על מה קורה בלבנון, לבנון קרסה, קורסת, היא לגבולי, יש לי גבול ואני פועל, עוד מעט אולי נדבר, אבל לכאורה אין התקפות, שוב עד השבעה באוקטובר, אין מתקפה מתחום לבנון לגבי הגדר, לכאורה החיזבאללה מורתע מ-2007, ואני לא מתערב בלבנון, בלבנון אין מים ואין חשמל ואין דלק וזה רע, אבל אני לא מתיימר לקחת אחריות על לבנון. אני לא רוצה להתיימר ולקחת אחריות על עזה, ובניגוד למה שכולם חושבים, שזה אני יכול לעשות את זה, אני לא יכול לעשות את זה, תשמע, הרשות המבצעת הישראלית בקושי עומדת בציפיות באשר לפעולה מינהלית תקינה בעניינים בתוך הארץ. בלי עזה. אז אנחנו עכשיו ננהל את מערכת החינוך בעזה, בואו קודם כל ננהל את מערכת החינוך ב... ב, ב אה, אני יודע מה, במאה שערים אנחנו מנהלים את מערכת החינוך? אנחנו יכולים לשנות תפיסות עולם, אנחנו... עזוב, אני, אני חלילה חלילה לא משווה, כן? אלף אלף אלפי הבדלות. אבל אם יומרה שאני אוכל מרחוק או לבנות איזושהי קונסטרוקציה שבסוף יהיה חינוך לשלום ולערכים הומניסטיים בעזה ואז יהיה לי יחסי שכנות טובה עם העזתים זה חלום נפלא אבל זה, זה קונספציה שאימא של הקונספציה אז לא בוא נדבר על החזית הצפונית ברשותך אם זה בסדר האם גם שם אותה קונספציה חיזבאללה מורתע אחרי מלחמת לבנון השנייה נסראללה אמר שאם הוא היה יודע שככה נגיב הוא לא היה תוקף כצעקתה מה שנקרא תראה קודם כל הסיפור בצפון זאת הבעיה מספר אחת היום הביטחונית הצבאית של מדינת ישראל. האם, תרשה לי לקטוע אותך, האם זה איום קיומי על מדינת ישראל? או שבסופו של דבר מדובר באיום ממשי, יהיו פה מאות או אלפי הרוגים במתקפת חיזבאללה הכוללת, אבל בסוף נוחה להם. תראה, אני, אני לא רוצה אה, אה, לעסוק בחקר ביצועים באשר ל... חישוב של מספר הטילים אל מול היכולות הגנה אל מול הפגיעות וכולי. אין ספק שהאיום בצפון הוא בסדר גודל גדול יותר מהאיום בדרום. האיום בעזה מומש במופע מלא בשבעה באוקטובר שם חטפנו וחטפנו בגדול. האיום הרקטי בעזה הוא משמעותית קטן יותר מהאיום הרקטי בצפון 
ואם אתה שואל אותי, הדילמה האמיתית שעמדה בפני מדינת ישראל, ואני כתבתי על זה שיעור במאקו, ב-N12, ביום השביעי למלחמה או משהו כזה, אמרתי, חבר'ה, אולי נעצור, לא נעשה שום דבר בעזה עכשיו, נטפל בצפון, ואחרי שנמנע את אותו עורף פוטנציאלי של חיזבאללה, מצפון נתפנה ל... ושוב, גם שם, גם שם, אתה אומר, אנחנו צריכים לנקות את, את הקומנדו של חיזבאללה מהצפון, לייצר חיץ, לאפשר לנו לבצע פעולות כירורגיות בתוך שטח לבנון, אותם כללים, אותם ארבע כללי אצבע, ארבעה כללי אצבע חלים על לבנון בהקשר הזה? תראה, אני אגיד לך כזה דבר, קודם כל לבנון, אנחנו ב-2007 מסיימים את המלחמה בהחלטה 1701, החלטה בינלאומית שקובעת פירוז. באותה לשון ובאותה מתכונת, אותה תפיסה חשיבתית, פירוז מהליטני ודרומה. לצערנו הרב, החלנו, אנחנו, ויחד עם הקהילה הבינלאומית, ולא עשינו שום לחץ לקהילה הבינלאומית, אל מול הפרה מלאה של אותו רעיון פירוז, ואנחנו מתעוררים כעבור אה, אה, 15 שנה כמעט, אה, אה, עם אה, כוחות רדואן אה, אה, שמתצפתים לתוך הבתים. של מטולה ויכולות שאחרי שראינו מה קרה בדרום בשבעה באוקטובר אנחנו מבינים שאי אפשר לחזור לגבול הצפון ולנהל חיים בטוחים ושלווים במתכונת הנוכחית ולכן אני אומר משהו שהוא בבחינת דיאגנוסטיקה הוא לא בבחינת איך אתה עושה את זה אבל קודם כל אסור לטעות בדיאגנוסטיקה המערכה בדרום לא יכולה להסתיים ללא מתן מענה סביר, מינימלי, הכרחי בצפון, שמהותו הרחקת כוחות רדואן אל מעבר לליטני. עכשיו, זה פיל עצום בחדר, שהמערכת הישראלית, שממשלת ישראל חייבת, ראש הממשלה, לנהל מול האמריקאים דיאלוג אינטנסיבי, לכרוך זה בזה, לכרוך את האירוע החמאסי עם האירוע הצפוני, להדגיש ולהבהיר ו- 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 כלפי ידידותינו שאוכלוסייה ישראלית אזרחית בעיניי לא יכולה לחזור לשם, ולמצוא פתרון אם האמריקאים ואם הקהילה הבינלאומית רוצים להחזיר יציבות ושלום למזרח התיכון, חייבים לכל כל הפחות להרחיק את כוחות רדואן עד הליטני, ואומר לחזור לאותה החלטה בינלאומית שנדמה לי שהם ערבים לה של פירוז האזור הזה. עכשיו זה לא אומר שפתרנו את הבעיה של לבנון, זה לא אומר ש-150 אלף טילים ורקטות יחלידו בלבנון, אבל זה אומר לפחות טיפול ראשוני חסם עורקים כנגד אותה סכנה ברורה מיידית ומוחשית שיש לנו בצפון. ולכן כל מי ששומע אותנו, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מסתכלים, אולי הסתכלות קשית, במה קורה בדיוק באזור בית החולים שיפא, והאם שם כן מצאו מנהרה או לא מצאו מנהרה ליד הגלגל או לא ליד הגלגל ולא מבינים שהאתגר הישראלי והסיפור הוא בכלל אירוע שהוא הרבה יותר גדול מסך כל עזה ומנהרותיה. וזה לא דבר מה נוסף, איזה משהו קטן, זה לא nice to talk, זה לא שיגעון של צביקה האוזר, זה לא איזה בלבול מוח, כפי שאגב אמרו בלבול מוח עד השישה באוקטובר, 
אמרתי לך, אני פשוט, זה יושב לי כאן, כתבתי, אמרתי וזה אמרו לי, אתה מדבר שטויות, זה אירוע, האירוע באי העידה הדרמטי, ואני מאחל ומקווה ומייחל ומאמין שאנחנו ננצח בדרום, אבל זאת מחצית הדרך ואפילו לא מחצית הדרך. אנחנו חייבים לסיים את המלחמה הזאת עם הישג דו-ראשי, כמה שזה נשמע קשה ובעייתי, לא רק פירוז עזה מטילים, אלא לכל הפחות הרחקת כוחות ארדואן מגבול הצפון. זה המינימום האפשרי בשביל להחזיר את ההרתעה ובשביל לייצר את אותו מאזני אימה שמחויבים המציאות אל מול מה שהתרחש. עכשיו אתה צריך להבין משהו גייד מאוד מאוד חשוב. המכה שאנחנו חטפנו בעזה היא לא רק בשאלה של האובדן של הטרגדיות וזה, היא פגיעה מוחשית ומהותית במודל ההרתעה הישראלי. בדיוק, ואנחנו חייבים להנכיח מול אויבינו, ואגב גם מול ידידותינו, שישראל היא חזקה, שהאירוע הזה אה, לא גרם להיחלשותה של ישראל, אלא להתחזקותה של ישראל, וישראל חייבת לצאת, זו תפיסתי, מגדר מודל ההרתעה המצוי רק בעזה. וחייבת לשפר יכולות הרתעה בצפון, לא רק בגלל תראו מה עשינו בעזה ואולי נעשה לכם. הסיפור הזה, או הסיפור היותר בעייתי, כן כן, החיזבאללה מורתע, אינני קונה אותו. אינני, לא קניתי אותו לפני, וקל וחומר בן בנו של קל וחומר, אינני קונה אותו עכשיו. אני חייב לעשות פעולה אקטיבית שמזיזה את המחוג על אמת, מחלישה את הצד השני ומחזקת אותנו. וזה דיאגנוסטיקה, זה לא עכשיו תפריט, אוקיי צביקה מה אתה אומר, מה נצא למלחמה, נצא זה, אבל גם אלה שיושבים על הטריבונה ומפרשים את השחקנים במגרש, רשאים לפרש אותה בצורה אותנטית ונכונה ולא רק לכולה. מבין לסיום אולי מילה על סוגיית החטופים ואיך אנחנו מנהלים מדיניות פרואקטיבית התקפית שגובה מחירים שלוקחת שטח שמכריעה לצד זה שבסוף ואמרת את הביטוי אבן הרשה בתחילת השיחה אני מרגיש שזה קצת אבן הרשה של אחד מסטט הערכים שלנו כחברה ישראלית ושבו בנים לגבולם עד אחרון החיילים עכשיו מדובר גם באזרחים ילדים וטף מה עושים עם האירוע הזה? תראה, גם כאן, שוב, כמובן זה אירוע שצריך להיות בראש מעיינינו, אבל צריך להבין ככה. הדרך היחידה, לפחות בעיניי, להביא לשחרור החטופים, זה, אני אגיד את זה בצורה אילוסטרטיבית, לשים ידיים על הצוואר של סנוואר. זאת אומרת, אם מישהו חושב שיש איזושהי עסקה של כולם תמורת כולם, אני חושב שזו טעות אופטית שאין כזאת עסקה, היא לחלוטין לא על השולחן, והחטופים אינם קלף מיקוח לשחרר את חמשת אלפים האסירים שנמצאים בישראל, אלא הם קלף המיקוח כדי להבטיח את שרידותו של סינואר. עכשיו, סינואר צריך להבין, ואם סינואר יבין, ואם ייווצר מצב אובייקטיבי אמיתי שסינואר יבין שהוא יוצא מעזה או חי 
או מת, הוא יעדיף לצאת חי ותמורת זה לתת את החטופים מאשר לצאת מת. הוא מבין שהוא עשוי להימצא באותה דילמה ולכן הוא שומר את הקלפים והוא ישמור את הקלפים. אם ישראל תגלה חולשה או ככל שתמשיך החולשה ההססנות והגמגום ולא חתירה לדחוק אותו לפינה הזאת של חי או מת לא נראה את החטופים. ככל שנמהר לדחוק אותו לאירוע שהוא מבין רגע 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 אני כבר מסכן אני ועוד עשרה מחבריי והאירוע הזה של שדרת הפיקוד או הכוח של הזרוע הצבאית של החמאס אם הוא יבין שאו גורלם למות או גורלם לצאת לגלות בחיים הוא יהיה מוכן להסדר של יציאה ושחרור חטופים. אנחנו טועים לחשוב שהמצב ש, שיושב סינואר באיזשהו מנהרה ואומר כן אני אתן את החטופים אני אקבל חמשת אלפים אסירים הם יבואו לעזה ואז ישראל עוד עשויה לעמוד במילתה ולהשמיד את החמשת אלפים. זה, לכן אין עסקה כזאת. לכן הקלפים האלה זה לא מצב שהוא בא חטף 200 וחזר. הוא מבין שישראל נמצאת במלחמה ולכן החטופים האלה הם הערבות שלו לצאת בחיים מהסיפור הזה ולכן אנחנו צריכים להעמיד כמה שיותר אותו, כמה שיותר מהר באותו דילמת חיים חי או מת כדי להוציא את החטופים. אז אני גם פה אולי אומר אמירות שהן בשמיעה ראשונה קצת קשות, אבל אני לא רואה שום אופציה אחרת לשחרור חטופים. צבי, אני רוצה להגיד לך המון תודה על השיחה ועל הניתוח והפרשנות שלך את המצב, בהחלט שונה מחלק ממה שאנחנו שומעים בתקשורת. תודה לך על הזמן ועל התובנות. תודה רבה, תודה גיא על ההזדמנות. זה, אני אגיד לך מה, הפורמט הזה הוא פורמט חשוב, כי הדברים שהצגנו כאן הם דברים מורכבים, אני מקווה מאוד שהם היו ברורים. אי אפשר להסביר אותם ב-30 שניות בתוכנית טלוויזיה שאני מת מת להשתתף. אני כתבתי, מי שמעוניין, אפשר לעשות בגוגל גם מאמרים, גם דברים, אבל אין מה לעשות, אנחנו חייבים לחשוב, כמו שאמרתי לך, בצורה מגוונת ואחרת, ואני מקווה שלפחות בחלק מהדברים, הצגתי עמדות שהן פחות רווחות ולא רק בשביל זה אנחנו תורמים בפעולה הזאת להעצמת החשיבה.